0: 欢迎收听指南麦斯 Career Max Career Path。今天是2022年的11月6号，然后已经两三周没有录音了，所以其实有一点紧张。就是原来这件事情过了一段时间没有做的话，还是会有一点生疏，然后有一点紧张。但是最基本的东西还是记得了，就是要确认麦克风的输入端有没有有没有正确的对到这个。啊、呃，外接式的麦克风这种，那嗯，最近的话，我是发现了，因为我去习惯暴食嘛，然后手就会长茧。那长这个茧，只要没有太厚的话，它不会翻起来，就是在攀爬的过程中，它不会翻起来。其实基本上也没什么大碍，那就是顶多手会感觉到中间手指头中间有一块，例如说靠近掌根的地方，可能会有一块特别凸、特别厚的点，然后啊。呃这种以前我也不太在意啦，然后但是前阵子有一次就啪啪的时候，它真的就翻起来了。然后其实翻起来之后，当下是还蛮痛的。那如果碰到水的话，应该就是会痛到快快哭出来那种痛。但是它又没有流血，就蛮酷的。就是你有一层很厚的皮，突然被。被剥掉的那种感觉，然后里面变得很敏感，但是它并不是受伤的那种流血，所以就人工皮当下是用人工皮贴起来，然后呃就可以正常的洗澡什么的，然后隔天撕下来之后，人工皮撕下来之后就可以正常碰水了，所以其实它基本上没什么伤口，它就是把表面的一些组织可能呃愈合起来，那就。碰到水就不会痛了，然后就没什么差别了。那接下来就是把这个厚的皮，大概稍微呃边缘，就是因为它它掉下来了嘛，就是它也不是掉下来，它翻起来嘛，所以就要把它剪掉，然后边边修一下这样子。那我仔细去量过那个皮哦、喔，那个皮其实很厚，大概将近一一毫米厚。你大概没有想象，没有很难很难想象，就是一毫米厚的皮有什么呃了不起的？好像正常的皮就是。超过一毫米厚很很很正常嘛，但是那个一毫米厚的东西纯粹是一个茧，就是死皮，就蛮酷的。就是其实它的厚度是比指甲还厚的，然后就是一个印象很深刻的事情啊。然后后来我就一直在想说，那我之后怎么样预防这种事情的发生嘛？就是这种茧翻起来，那呃，我那一次翻起来是没有流血，不过我有听说有些人就是可能翻起来的时候，如果带到太深层的，呃，这个。呃，表皮的话可能会到流血的状况，所以我那次运气算还不错，那我就很怕说，哎，之后又会有类似的状况，然后可能会流血。我这个人最怕痛了，那所以我就后来就发现说，有一种东西叫做干皮刮刀。干皮推刀，干皮刀，我不知道，反正就是干皮什么什么的。那这个干是不是不是干湿的干？呃，干湿有点奇怪，嗯、呃，就是僵尸的那个那个干湿没有，就是干浴室干湿分离的那个干，哦、呃，不是那个干啊、呃，然后是那个甘甜的甘，啊、呃，就是东西很甜，甘甜的那个那个甘，干皮，它的它的。呃，皮就是皮肤的皮，然后它的作用的话，就是它通常啦，前面就是一个有点像小小的 Y 字形的呃切口，它不是剪刀，但它的边缘那个 Y 字形切口的内缘应该是蛮锐利的，就是啊、呃、可以直接把这个死皮推起来。然后因为你的你呃以前可能人家推的通常是推手指附近，就是。呃，手指头靠近指甲周围也会有一些比较厚的呃老废角质嘛，你应该算是角质啊，就是你讲死皮好像有点难听，但它就是呃比较老旧的一些角质，然后如果比较厚的话，也可以用这个干皮推刀哦、嗯、去处理。那我是看到网络上有人说，就是他们用这个东西来去手指头上面的茧，然后发现效果出奇的好，所以我就一直也想要买一支来看。来来试用看看呢，然后，嗯、呃，但是我上我去我去了，我印象中我去了好几趟药妆店都没有看到，那药妆店就是有点像那个屈臣氏、康斯美都没有看到超，超困惑的，因为网络上人家就说这个药妆店到处都有在卖，那我这怎么找都没有，然后就是在那种美妆用品店啊，就是买那种指甲剪啊，或者是。呃，修容刀啊，什么青春棒，青，我一直都叫它那个挤痘痘棒。然后我自己先去看药妆店，才发现原来那有一个专门的名字叫做青春棒，就是你你挤完之后。你就不会，你就你就会变青春吗？还是说那个是青春期在用的，所以叫青春棒，就是你你拿来挤痘痘那个棒子，叫青春棒。它那个区域都没有。后来我是在保养，就是找到了蛮多蛮多款式的，甚至还有跟指甲锉刀去去结合，然后一支好像九十九块嘛。然后正常的干皮推刀的话，大概是我看从单一支的价格。从69块到100多好像都有，但也没有特别贵。然后有一种，我就买了那个复合式的，就是99块，两两种功能，就是可以拿来挫那个指甲挫刀，然后还有那个干皮推刀。然后我就拿回来试，我目前觉得效果还不错，但是可能我呃这个去去剪的技术没有很好，所以可能表面摸起来还是会有一点。嗯，痕迹吧，就是跟用指甲剪剪起来的感觉还是还是不一样。这个这个的触感还是比指甲剪剪来得好，因为指甲剪剪的话，你那个会有很明显的一横一横的沟槽的感觉嘛。那用干皮推刀的话，它理论上也是类似的机制，只是因为它每一次推其实都只推掉薄薄的一点点厚度而已，所以，呃，它的那个呃那个叫什么、啊？沟槽的感觉不会比指甲剪来的更明显，然后讲到指甲剪，我就想抱怨一下，就是我。去包牙的时候，我就顺便买了那种，就是好像叫背印吧，就是一个蛮有名的牌子做指甲剪的。然后一支指甲剪，小号的指甲剪大概也是要159块。然后我之前在虾皮上也有买过，好像快300块的那种，就是什么酱脂剂还是什么的，就是那种好像很厉害的指甲剪。结果这两支指甲剪都让我超失望的，就是我。尤其是那个虾皮上三百多块，还是还是一百多块，反正就是原价可能要六百块，然后虾皮上就是会特别便宜嘛。然后我就在想，就是是不是我在虾皮上面买到假货？因为那个剪起来，那个剪完之后，就是它它利是够力的，就是你可以把指甲剪断，但是它那个切口的指甲剪的那个剪刀口的地方，就是会有一两个。缺小缺角，然后会让那个指甲的那个断面没有那么舒服，然后甚至用锉刀锉，我用锉刀锉完哦，那个那个呃勾衣服，就是会勾住那种弹性布料啊，或者是那种那种纤维，就是那个叫什么人造纤维的那种感觉，都都还是在，然后都整个超不舒服的，超不喜欢的，然后觉得怎么那么贵，然后就去那个保养买贝印这一款。那贝印的这个指甲剪，我想说我在宝雅买，至少不会买到假货吧。虾皮如果那个真的是假货，我就认了。然后在宝雅至少不会买到假货吧，我就买。然后回家试试看，是比是比在虾皮买的那一只好一点点，但是还是有那种不连续的感觉，就是有的时候它会突然有一个小切口，或者是有一小丝那种。指甲没有被完全剪断的感觉，我就觉得怎么会这样？就是这跟我以前印象中好像从日本带回来一支倍硬吧，那个感觉是完全不同的，蛮奇妙的。如果大家有什么好用的指甲剪的品牌，然后不要太贵的，嗯、呃，我知道双人牌有些还不错，可是双人牌有的时候太贵了，就是实在是买不下去。好，那今天的话，我们来聊一下，就是面试过程中你会遇到的另外一件事情。大概通常面试，呃，或者是说整个求职的过程中，你可能会面临的另外一件事情啊。嗯、呃，因为通常我们在安排、呃，或者是求职过程的时候，我们在安排跟 HR 安排面试的这些时候，通常就是不外乎是技术型的面试。然后再来是那种、呃、行为性的面试，就是所谓的 behavior interview。那技术性的面试的话，就看你面试的是什么产业。如果是软体工程师的话，就是 coding interview 嘛。那如果是一些、呃、strategy、呃、策略相关的职位，或者是那种管理顾问公司的话，他就会考 code、呃、case interview。OK， 那如果你是其他专业领域的话，例如说电机啊、化工啊，或者半导体啊，他们可能也会就是找有经验的呃前辈或者是主管来对你进行专业能力的面试，来确定说哦你在这些工作上需要用到的专业能力啊，或者是知识啊，基础知识是有具备的。那除了这个这种这种专业能力的面试呃，就是除了刚才提到的这几种之外，其实还有一种是针对类似 PM 啊，或者是呃行销企划，他们很常就是采用的专业能力的面试的方法，可能是让你去做一个简报，或者是去做一个提案。那他可能会给你一些呃资料，例如说我之前在。做一个数据分析师的面试的时候，就有拿到过一个一个数据集。那个数据集就是用用 CSV 档存的一个数据集，然后他就说：“哦，那我们给你啊、呃、这个数据集，然后希望我做一些分析，然后看有什么样的 insight， 然后有什么样的洞察，有什么样的呃想法，然后就这样子。他他没有跟我说是什么题目，或者是我要朝什么方向去走，他就跟我稍微描述一下这个是什么样子的数据集，然后数据集本身提供给我，然后就可能约一周后的面试，然后希望我去。”呃，做一份报告。那这个是数据分析师的时候拿到的这种题目。那如果是行销企划的话，他可能会要求你说：“哎、欸，我们公司想要就是做一个什么什么样的事情，或是给你一个。”呃，条、嗯、件这个条件有可能是真的，他们现在面临的状况，或者是可能是他们假设出来的东西。就像我拿到的那个数据集哦，不知道是真的还是假的，就是他们做出来的假资料，还是说那个是真的资料？那里面是没有敏感的个子，所以应该是没有问题。你就拿真的资料出来，应该也是没有问题的。那但是这种类型的做。呃，面试方法或者是、呃、求职的关卡呢，就是有点像是让你回去做一个作业，然后啊、呃，最后再来评断你的专业能力。在金融业，就是例如说、呃，避险基金的交易员的面试的话，可能也会有类似的考试。那他考试的方法可能是，嗯、呃，就是会有几道题目，然后例如说。嗯， um, 今天你有呃三亿美金，然后你要去做 M S 呃 M S C I 某一个呃某一个指数的投资，然后你应该投资呃哪几档股票，然后投资金额多少钱等等的。那其实这种题目就算还蛮简单的嘛，你就是把那个成分股那个指数对应的成分股列出来，然后按照那个成分股的。呃，比例，例如说 A 成分股现在股价是呃，股价是多少钱？然后。它的呃占这个指数的比例是多少百分比？例如说三十 percent 好了，所以就代表你要有三三亿美金的三十 percent 的资金要投在这个 A A 一成分的股票嘛？那你就可以去回推说哦，那三亿美金的三十 percent 那就是九千万美金，九千万美金你今天假设股价是一百七十块美金好了，对啊、呃，一股是一百七十块美金，那你要买多少股？那当这些呃，问题其实相对容易嘛，那当然最后就是考验你怎么样去处理这种没有办法整除的时候所造成的呃这些小数点呐、啊。那你知不知道业界是怎么处理这些啊、呃、没有办法除得尽的股数？例如说你除出来，随便假设啦，你除出来最后可能是要买 3.1415926 股，那你要怎么处理这些小数点后的这些数字？对，因为你没办法买到这种呃小数点后的的。的股票吗？ OK， 那回到我们的的、呃、问题，最主要就是这种问问题的面试或者是作业类型的面试，你要怎么处理？那通常的话，基本上就是按照他的要求去做这个作业嘛。但是其实坊间有另外一种声音是，特是特别是针对行销企划类型的，因为他们常常要求的东西可能会是一个提案。那这个提案的话，很有可能就是他们现在正在面临解决的东西，或者是说有的时候。啊，设计、嗯、师或者是啊、呃，这个那算什么美术？美术跟设计是两个不同类型的工作嘛。但是他可能就会叫你啊、呃，提案说哦，那你那你提那种视觉设计过来啊，然后我们再来跟其他的呃竞争者做评选。这种呃，除了发生在面试之外，也有可能会发生在那种。呃，案子的竞标里面哦，就是厂商提案提案之后，我才会去选一间最有利标。那最有利标的话，当然就是包含了我最喜欢谁的提案嘛。那又或者说，最后大家的提案哦，呃，我都不不不不采取不购买，然后但是我默默的就把这个提案收下来，放在口袋里面，然后有一天可能就拿出来用，或者是马上就拿出来用。那。所以，行销企划的人有时候在面临这些题目的时候，会遇陷入一个两难。你如果啊、呃、做的就是真的非常的好，但是对方其实是没有要发 offer 给你的，他只是想要多一点人来帮忙思考他现在遇到的这个难题要怎么处理。那所以他找了面试的人来，就是帮他解决这个问题。那他其实是没有要录取任。录取任何一个人的，这是有可能的。那是我自就是从业至今，也是真的有听过这样子的案例。那但是站在求职者的角度的话，我觉得你不用想太多。你如果真的想要进这间公司，那基本上我认为你也是相信。就是因为应该没有人会想要进一间就是风评不好或者是品性不好，就是这种会窃取求职者提案的一间公司嘛。如果你已经有听说这间公司有过往不好的案例，你可以斟酌一下，这是不是你还是你想要进的公司？如果是。那你就好好的去完成你的提案。那最后如果没有成功的话也，也也不要埋怨，因为这是你想要的东西，你只是没有得到。那如果你发现你有听到这样子的风声，就是这是一件会窃取你提案的公司，你面试的时候的提案的公司，那你可以思考一下，你是不是真的那么想要这份工作，还是说这个工作公司你干脆这种会叫你在面试的时候就给你。一个题目，然后要你提案的公司，你是不是就不要不要去了，就不要继续面试了？这也是一个方法。你也可以就是及时的喊停，说哦，当对方公司提出这个要求的时候，你就直接结束你们的求职的整个过程，这个都是可以的。那你也你当然不用明白的告诉他说哦，你觉得说叫你在面试之前，呃，或是到职之前。给你付你薪水之前就，就就叫你做这些提案是很不合理的。你你也可以不用明摆着这样子讲嘛。那你就是想个方法，就是推脱掉，然后就是停止面试。那之后可能跟这间公司也要尽量就是保持一定的距离。那当然，如果你真的非常非常想要进这间公司，你非常想要这份工作的话，就是即便它是一个会剽窃你的或者是偷走你的提案的公司，你还是得。得做嘛，就是这求职者比较弱势的地方，呃，好，所以不管是考虑到你的你的资料收集能力啊，或者是他想要考验你的就是提案能力啊，你都可以就是稍作保留。那你通常啦，如果真的要做这种啊、呃、作业型的面试的题目啊、呃，当然金融。像我刚才提到那个避险基金那种题目考题，那个就是蛮蛮明显的，它就是考题嘛，一翻两瞪眼的，就跟 c o d i n interview 一样，一翻两瞪眼，这没有什么没有什么好辩驳或者是长招的。但是如果你是做行销企划相关的提案的话，我会非常建议你，就是不要做到太完美、太详尽，特别是你的面试时间跟你拿到题目的时间，尽量不要隔得太久。那例如说一周左右是一个还不错的。时间，然后你就可以思考一下，你要花多少时间，就是去把这一个题目，就是完成到一个你可以接受，你也认为对方可以接受的一个程度。那通常这个时间的话，可能五个小时到十个小时不等，看这是题目的范围啊，或者是题目的要求。如果只是单纯的做一些资料分析，那你也是啊、呃，在这个领域很熟悉的人，你可能很快就可以把一些图表啊拉出来，然后开始去思考里面的一些细节，然后还有你需要拿哪,哪一些的数据去做更进一步的分析啊，等等的。那。那、呃、如果是做提案类型的话，你可能还需要去市面上收集一些资讯，包括竞争者资讯啦。如果你去的是同业的话，搞不好，呃，竞争者就是你现在在待的公司。这种时候你就要特别注意，千万不要拿你公司内部的资料来做任何的提案跟简报，这个是违反商业道德的。那严重的话，也可能会呃被现在的公司告。因为你入职的时候，理论上都有签一份保密协议，或者是嗯公司的的合约什么的，反正里面就是通通常都会有一条条款，就是你不可以窃取公司内部的资料嘛，特别是提供给竞争对手使用。那呃，所以你只能用网络上或是公开可以找到的资料。那公开找到的这些资料，你会说，既然都可以找得到，那别人是不是没有什么没有什么好简报的？所以其实重点是你怎么样去解读这些资料，你怎么样去整理跟统合，就是。得到一个结论，然后或者是得出一个新的不一样的想法，那这个才是对方想要看的嘛。他当然知道这很多的资料，特别是你还没有进公司，你的资源比较少，你甚至是一个个人。那公司可能是有订阅一些呃，营销公司提供的报告的，这个你入职之后你是可以拿来参考的。可是你如果是一个呃，在上班的人，然后你呃。用下班的时间来做这些作业的准备，然后你可能只有一周的时间，然后你的资源也是非常有限的状况底下，你能够罗列出什么样子的呃内容或者是提案，是对方最想要知道的。所以其实回到刚才那个两难的问题哦，就是。对方如果真的是想要窃取你的提案的话，那他出这份作业应该会给你蛮详细的一些条件跟呃相关的背景资讯。那如果他真的是要考你一个就是思路的历程的话，他也有可能，但几率比较小，也会给你一些很具体的条件或者是限制。那这些的话，就是我觉得你也不用太去猜测他到底是想要怎么样。就是你就就刚才回到我们的那个结论嘛，就是你是不是真的很想要这份工作跟进这间公司？是的话就不用想那么多，但是呃，你可以去从他给的限制里面去思考，然后去拟定你的这个提案。然后，当然。提案本身，因为我刚刚讲了，你必须要限制你自己使用的时间，你也不能就是为了这个面试就请假，然后做很多分析跟研究嘛，然后到时候做得很完美，但是对方没有要录取你，那你也会觉得很难过。所以就是有限的时间做出有限的成果，那但是要你自己满意，而且呃，你。对方会不会接受的话，其实选择权、呃、决定权不在你手上，所以你也不用放那么大的得失心。因为这种作业型或者是提案型的题目，你如果有在公司内部提案过，你就知道这个本来就是很吃你的听众跟你的想法有没有契合的，所以还是会回到你的听众，也就是你的面试官的身上，他到底是不是对你的想法提案是是满意的。然后，呃，如果因为这个题目的类型实在有点太多了，所以我好像也没办法给出一个蛮呃有架构性的建议。但是基本上这种提案还是会遵守，就是一些蛮标准的流程。例如说，啊、呃，你开场的时候一定会先去确认你的题目，就是你在你在提案或是 presentation， 你在做这个呃展演的展示的时候，你一定会做先做一个呃 background 的。背景因因素或是背景资料的确认，例如说这是一个什么样的题目，它有哪些限制，或者是你认为它应该要有哪一些限制，就是把你知道资讯跟你想要做的一些假设，然后都放在最前面嘛。那针对这个命题，你往下开始做拆解啊，然后开始去分析等等的，然后最后你可能找到了某三个 point。某某三个 p a n point， 就是某三个痛点，是这个企业在呃这份提案里面可以去切入的。那针对这三个东西，你怎么样去做啊、呃、优先序的排序？你考量了哪一些因素？然后，所以你。排序可能是呃 ，A 提案是最后面再再去考虑的。B 跟 C 可能 B 又会啊、呃、更高一点，例如说预算的考量啊，或者是时间上的考量比较重要的。如果时间上考量比较重要的话，你会建议 C 提案先去处理；如果预算上有考量的话，可能是 B 提案先去处理等等的。这样子就可以让你就会有很多的内容跟呃。假设性的状况可以去呈现，例如说哦，你知道这个时间啊、预算啊，或是还有什么样子的考量，是呃，在这个业界或者是这份职位上很常会碰到需要做考虑的。那呃，你也给出了建议，就是说哦，如果他是因为 A 的因素去。的考量比较重要的话，那公司应该怎么做？所以是有一个建议方案的。那再来的话，就是你可以在最后面，就是啊、呃、这些提案啊，或者是痛点啊，或者是解决方案都大致的讲完之后，你可以再补一个啊、呃，算小小的段落吧。就是说，如果你还有更多的时间跟资源的话，你会希望。有什么样子的资料，或者是找到什么样子的资源？例如说，可能是跟某一个部门拿呃一些资讯，或者是你希望可以从资料库里面得到什么样子的资料？如果贵公司是有收集这样子的资料的话，或者是说，哎、欸，如果贵公司有买一个什么样子的资料库的话，你想要从那个资料库里面拿到什么样子的研究报告啊，或者是拿到什么样子的资料？然后什么样子的呃资讯去帮助你做更多的判断？然后这个判断是加汇到哪一个提案里面，或者是针对提案里面哪一个不太清晰的地方，你希望用到这份资料？哦、嗯，那不管是研究报告或者是数据库，其实都是都是可以呃去做这样子的陈述的。那这样子的话，其实你会发现整个听起来的架构跟 c o d i n g interview 还是很像的，就是。呃、uh, c o d i n interview， 我最开始有讲它有几个步骤嘛，就是你要呃先理清你的背景条件啊。那因为你回去做作业，这不是一个双向的过程，所以你没办法理清，你只能够在 presentation 的最一开始去把你的这些条件跟限制，就是去。呃，说说明出来，罗列出来，然后接下来中间这一段就是你在陈述你的逻辑嘛，你解题的过程跟思路，然后最后的话就是你针对你提出来的这个方案，怎么样去做优化。或者是你针对这个方案，你怎么样做分析？哦，这个其实跟 coding interview 几个呃关键的步骤都是蛮契合的，所以蛮多东西其实它是通用的，或者是说是是可以做典范转移的。那呃，如果你真的需要做这样子的呃简报或者是题目的话，你可以在呃这个 presentation 的时候参考 storytelling 的方法，然后或者是。嗯， um, 像我刚才讲的一个很简单的步骤，就是先理清，然后去呃分析或是提案，这个中间的就是 body 的部分。所以一开始开场的时候，先理清问题嘛，先界定你要 presentation 的范围，然后接下来是你针对你这个 presentation 的范围里面，嗯、呃，你的提案，你的你的肉是什么东西？你可能会先勒呃，给出一个呃框架。然后你再把里面的肉填上去。那这种是呃类似 case interview 会呃有的方式，或者是 c o d i n interview 的话，我们也会先把大致上的步骤先白纸黑字的写下来，然后再把真正的程式嘛，就是肉的部分先再填上去嘛。那最后的部分，收尾的部分的话，就是那针对这份提案，你觉得还有什么样子可以呃更精进，或者是如果要优化这个提案的话，你会采取哪一些步骤？然后，或者是说，如果这个提案还没有办法给出一个非常完整的结论的话，那是为什么？缺少什么样子的关键的资讯？那这些资讯你打算从哪里取得？那如果有更多的时间，或者是有什么样子的资源可以帮助你，让这个提案可以更完整，这个都是可以讲的。那呃，最后一个部分，最后一个段落就是这个收尾的部分，我觉得特别重要，因为。我们前面讲说，你的时间可能有限，然后再来你，如果你是真的就是不想要讲的太细或是太完整，避免你的提案被窃取，然后不录用你的话，那你基本上后面这些步。后面这个收尾的部分，你就可以多讲一些。你前面的股价，你可能就不用讲的太多，因为呃，正常来说，这种提案或者是呃行销企划的的这种提案性的作业来说，面试作业来说，它最主要还是要看到你的思考架构跟啊，你知不知道什么样子的要求是合理的。例如说，你提了某一个呃。数据库好，假设是 Bloomberg 好了，但是你们是一个呃非常新创的公司，也不是做金融相关的，结果你却说要买 Bloomberg 的的呃资料库，然后只为了做一个呃假设啦，这个 scope 大概呃。呃、预算大概可能是二十万台币的,的一个一个规模的案子好了，结果你却要去买 Bloomberg 来做这件事情，那可能就是不是一个很好的选择嘛？那你可能在呃优化的时候，就是优化哦、呃，也不是优化收尾这个阶段的时候，你可能就不用提这种提案，或者是说哦，如果刚好公司已经有的话，可以拿来用，但呃，如果是要购买的话，就不用嘛。所以这个都是让你。展现你的呃，算是决策能力啊，或者是你是不是有足够的商业的呃尝试，或者是业界的尝试的一呃一些一些 mega 的小小地方。那今天就先这样。